0: Fala pessoal, eu sou o Tales, um dos integrantes desse podcast e antes de começar eu só queria deixar um recado. Nós somos o primeiro podcast específico sobre polícia e segurança pública. Esse primeiro podcast, como vocês vão ver a seguir, ainda possui algum amadorismo, porque a gente gravou aqui da minha casa, com poucos recursos, vai ter às vezes um barulho de ventilador no fundo, vai ter um cachorro latindo, agora ele está aprendendo muito sobre como gravar e editar. Então a gente acredita que nos próximos já vai estar muito melhor. Nesse primeiro episódio, nós vamos fazer um apanhado do que vem acontecendo no mundo. Algumas transformações em duas das principais frentes, carros e dinheiro. Já nos próximos, a gente vai falar um pouco sobre Big Data, inteligência artificial e como isso tudo vai se fundir com a segurança pública. E no terceiro episódio, acho que vai ser talvez o mais gostoso e o mais curioso, vai ser como serão as roupas, os materiais, as armas e os viatórios do futuro. Espero que vocês gostem, contem com a gente aqui e a gente está à disposição.
1: A digitalização da vida, né? É, a digitalização de todas as coisas, é, né? Como que as pessoas vão interagir cada vez mais entre elas e com tecnologia, né? O que, que isso afeta no, em circulação, o que isso afeta e como ela vai utilizar o carro. Mobilidade, todo, a mobilidade
2: né? Mobilidade. A gestão também. É. Margem de custo de
1: zero. Porque por... o, 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 que, o que pega muito segurança pública hoje, pra nós, né? Pensando hoje, né? É deslocamento. Se você for ver, a maioria do, dos crimes acontecem nos horários de pico de deslocamento, seja para ir ou seja para voltar da residência, entendeu? Exceto aos finais de semana, que é uma outra realidade, né? Mas você pega o movimento do crime, é isso, é trânsito. Então, deu trânsito, a tendência de ter crime ali é muito grande. Por isso que a gente tem as patrulhas de Iwakam nos corredores e tal. Então, como que isso vai impactar no futuro? Como é que vai ser? Será que vai ter gente circulando? Não vai. As pessoas vão circular mais, vão circular menos, se circular, como é que vai circular, vai circular...
2: E essa essa migração também, ela acaba influenciando muito no no social, né? Porque a pessoa que tem mais condições, tem mais dinheiro, ou seja, tem o capital todo, ele começa a fugir de uma certa região que já estava acostumado com aquela circulação de mercadorias, serviços e tal. E hoje está acontecendo a mesma coisa com a Paulista, parece, né? As, as grandes instituições financeiras, elas tão, saíram da Paulista e foram para Faria Lima, né?
1: E eu vejo isso acontecendo um pouco lá na Paulista também. A Paulista está ficando muito mais residencial de luxo do que, né? do que negócio, né? É muito difícil você ver um prédio de negócios lá hoje, né? A compensação, a Loft tem um monte. Tem um monte. É fácil para ele, né? locomoção, tudo ali perto, lazer. Então, a
2: mobilidade mais alta eu acho que vem também com essas tecnologias novas, né? Porque a gente fala de tecnologia, mas não é, na verdade é um modelo de negócios, né? que, por exemplo, o que o Uber fez é um, é um modelo diferente. Eles pensaram... Tem a parte de tecnologia, óbvio, né? Mas o que, que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte, pô, vale a pena eu gastar um dinheirão com um carro e ser proprietário de um carro? É, e sendo que a maior parte do tempo o carro fica parado, né? A gente aí ainda tem que pagar IPVA, pagar um monte de coisa... Não, eu vou pegar esse carro e eu vou alugar ele. Eu vou deixar ele, vou ro- fazer ele rodar o máximo de tempo possível e aí eu vou, eu vou fazendo lucro em cima da, dessa movimentação. O usuário ele não vai ter o custo alto da, da compra do veículo, né? Eu só repasso para ele uma, uma pequena por, parcela de para eu obter lucro. Então foi isso que o que o é um modelo de, de mobilidade na verdade e, e que hoje vai virar tendência, né? Porque as montadoras já estão pensando em alugar. Se você pega algumas empresas chinesas, tem uma empresa que é na verdade ela é focada em. Em painéis solares, baterias, é a chinesa, né? É BYD, BID, né? Ela está ela alocando veículos. Na China ela já, já tem uma frota de táxis enorme, né? Que são veículos elétricos. E aqui no Brasil ela também já tem um escritório de negócios em Campinas que ela está fazendo locação. É, ela já alocou viaturas, inclusive, para a GCM de São José dos Campos, se eu não me engano, para GCM de. Bom, algumas cidades do interior, agora não vou lembrar todas. Mas locou parcialmente. Agora de São José dos Campos, ela locou, eu acho que, 30 viaturas, se eu não me engano. Bastante, e assim, jo. bastante. É grande. É. Então, é, e, e por que isso, né? A gente, a gente começa a pensar é, na montadora alugando os veículos. Bom, ela mantém aquela reserva de mercado pra ela, né?
1: É. A Jeep começou a fazer isso aí já também. É. Ele já vai com direto na, na montadora. Você não tem mais o trabalho de comprar o veículo, né?
2: Exatamente. Para a instituição de segurança, talvez seja vantajoso, porque não tem o um custo de manutenção, né? porque a viatura sendo locada, a responsabilidade de, de manutenir vai ser da, da própria empresa. Né? A no caso havia o hyundai né poderia ser outra poderia ser uma toyota poderia ser uma aliás a toyota já anunciou também que vai começar
1: a alocar, né vai é uma tendência né
3: então e aí quando a gente pensa em carro a gente tá falando de de uma evolução muito grande hoje o carro praticamente é um computador embarcado o pessoal brinca né fala que o tesla na verdade não é um carro é um computador com rodas porque a capacidade de processamento a capacidade de reconhecimento dele é monstruosa verdade né quando a gente pensa assim né eu falo que acho que esse futuro do carro vai ter etapas uma, uma das coisas que a gente tem que entender, por exemplo, o 5G, a implantação do 5G ela é fundamental para a gente estar tá falando do carro do futuro. O 4G ele atende muito bem a demanda humana, né mas o 5G ele é necessário para essa, essa troca de dados. É, o volume de dados é muito grande para os carros autônomos conversarem entre eles dentro do 4G. Então os carros provavelmente eles iam travar. Né? Então você está no meio de cidade de São Paulo... e dar A, né? a ia diminuir a velocidade e vai se reconectando. Né? É. Mas talvez a gente não tenha esse problema com o 5G pela velocidade. Então, num primeiro momento, a gente gente entender assim, o 5G é necessário para que o carro autônomo consiga trocar dados. Esse carro só não é hoje totalmente autônomo, ou quase isso, primeiro porque a gente não tem o 5G, e segundo porque a gente tem uma resistência muito grande da própria pessoa. Você conseguir convencer alguém hoje, com seus 40, 50 anos de idade, que dirige a vida inteira, que ele tem que entrar num carro, que ele não vai fazer nada, que ele só vai colocar no Waze, e que ele não vai ter controle sobre o carro, que ele não... Fala para um policial hoje, de força tática, que é o cara que, né, o Rodinha, o cara que é o motorista, que Piloto é... pra caramba! É, e você fala assim, não, não, agora a gente vai... Ele jogar... tá derrapando as quatro rodas na, na curva. Na curva. Aí você vai falar assim, não, não, agora vem a ocorrência no tablet, você dá ok... Ele vai reconhecer o melhor caminho e ele vai para cima da sua ocorrência uma velocidade mais rápida que conseguiu. Você... Já vai
2: fazer o trânsito você desviar do caminho. O trânsito é. abrindo, você vai só que você não fazer
1: abrindo, sua... você vai operar com as é. suas duas mãos na arma, você não vai precisar mais tirar a sua,
3: a sua mão da arma. Meu, você vai ter polícia que vai ficar deprimido, entendeu? Porque vai, vai ter depressão, mano. Cara depressão, pós carro fogo
2: E a adrenalina? É?
1: Então, a adrenalina é deixar a sua vida na mão de um robô, cara. Tipo robô? Eu não tô nem vendo esse robô, mano.
3: Então, pro, pra gente, até nessa geração, que já dirige há um tempo, imagina pro cara que dirige a mais, o cara vai olhar pra isso e vai falar assim, meu Deus do céu, esse robô bate, como é que... É? A confiança, ela ainda não é. Então, o que, que você vai perceber? No começo, colocou-se lá, pro... você podia colocar... Só <risos> se o robô bate, e assim de casa como é que
2: fica?
1: <risos> ah, que <risos> que é a sindicato? De... Ah, é, que vai pagar o robô.
3: Vai comprar o robô. o <risos> E aí você fala assim, tá, beleza. Então, <risos> eu vou estar eu, eu vou tá deslocando aqui com o com um carro e eu vou... Eu vou andar. Tipo assim, eu não tenho mais o rodinho, não tenho mais o motorista. Eu vou andar com quantos na viatura? Dá como pra é que... pôr uns
1: oito caras na viatura daí, mano? É, eu,
3: tá. Eu, eu vou fazer como? Eu vou chegar na viatura? Como é que esse cara vai se. É, como é que esse carro vai se comportar quando chegar lá? Ele vai, vai chegar apagado? Ele vai chegar antes? Ele vai fazer o quadrado? Como é que ele vai fazer para? chegar. Vai chegar, chegar voando? Entendi. É umas coisas que a gente não pensa, assim, que a gente fala. Aí os caras falam assim, ah não, mas o que a gente vai fazer? Todo mundo vai ser autônomo, menos a polícia. Meu, já não dá. É verdade. Porque não dá pra você depender de ações humanas se todo o resto está é sendo tratado de forma digital. De enorme. Então. Muda-se muito a forma como a gente vai operar carro no futuro. Mas não dá pra fazer uma
1: pegada tipo, meu, eu robô, assim? Não tem aquela cena que, que o Smith pega a motinha dele lá, aí ele desliga o piloto automático e fala assim, mano, eu que vou pilotar essa porra aqui,
3: meu. Então, aí, essa é a curiosidade. Você começa... por <risos> é isso que chama ficção, né? <risos> é, ah, mas é uma larga, Porque só com ficção de Hollywood, um ser humano consegue ser melhor
0: que um robô, cara.
3: Por que, que, por que, que você tá fazendo isso aos poucos? Exatamente pra você ir tipo, que, por exemplo, meu carro tem piloto automático, não é um piloto mas hoje em dia, se muito o carro hoje tem piloto automático. O que é um piloto automático? Você está na rodovia, você chegou na sua velocidade que você quer, você trava aquela velocidade, e ele, tipo assim, se ele diminuir ou aumentar, você não precisa acelerar, o carro vai... E, tipo, eu tô falando de algo que existe há décadas, não é, é uma coisa nova. Não sentido, é verdade. É. Mas aí o que acontece? Você está acostumado. É, que não é acessível, né? É, é você já está acostumado. Então hoje você entra lá e você solta um o piloto automático e fala, você está tranquilo. Aí você já tem carros hoje em dia que ele entende leitura de faixa, então você, tá... você vai mudar de faixa. Se você não deu seta, ele bloqueia a sua mudança de faixa, ele permanece. Tem carro que já entende frenagem à frente, então você viu que o cara não pisou no freio? o carro freia para você. Aí você imagina o seguinte, qual é a diferença, você está descendo hoje para praia, que é uma retona lá, imigrantes. Certo. Eu entrei na imigrantes, eu travei 80 por hora, 100 por hora, eu soltei a mão no volante, qual a diferença do carro autônomo com o carro que tem hoje? Ele não vai, não vai bater na frente, ele não vai trocar de velocidade e ele não vai mudar de faixa. Ele vai te entregar literalmente da faixa que você entrar, até onde você quiser, se você pôr a mão no volante. E você não tá percebendo que você já tá sendo treinado para não mais fazer isso. Imagina. É, mas isso é, pra, é feito que... aos poucos, entendeu? Pra você ir acostumando. Aí mas, daqui a não, pouco mas não tão... ser... E é, é, é intencional é. essa mudança né? Sim, aos sim, sim. Sim, Porque assim... se você falar assim, ó, pega um cara de 60 anos de idade e fala assim: entra num carro, o carro vai te guiar daqui até São José do Rio Preto. 550 50 quilômetros. Você não só com a mão no volante. Esse é. carro não vai. Não vai. E o polícia vai? É, cara, mas... Tem ordem de serviço? Tem ordem não, de serviço. Ordem de vai, serviço. Vai, vai. Mas de essa... meu, você vai querer é rebelde, cara. Desesperado, porque você tá vendo uma máquina freando, trocando de faixa. Vai. E aí você fala, se eu tô passando lá do rio, ele entende que é uma rodovia e pula pra dentro. Entendeu? É umas coisas que no dia a dia você vai olhar e falar assim. Vai se e,
2: a, e a responsabilização ficaria com quem também, né?
3: Então, mas, sei, você uma coisa de ética legal, né? É. Que eles debatem muito assim: o carro ele percebeu que não vai ter jeito, ele vai ou <risos> atropelar. 10 crianças atravessando a rua Que, vamos supor ele, ele
1: vai se enfiar na parede e vai te matar é
3: Aí ele vai ter uma questão de ética Que ele vai ter que trabalhar Dentro da inteligência artificial dele É algo muito curioso Ele vai ter que pensar e falar assim olha São dez crianças e, e vamos supor que seja pior Então assim, eu tenho lá Não são dez crianças mais, mas é assim É um cara que ele não apertou o botão para atravessar a rua, ele simplesmente decidiu arriscar correr para dentro da rua. Se ele ele arriscou, aí passa a ser você o cara beneficiado, ou mesmo que seja isso, ele sendo pedestre, o carro te mata, mas salva ele. Essas dúvidas éticas, elas são enormes. E elas já existem hoje em dia na na construção da inteligência artificial. Os os engenheiros, os,
2: os cientistas de computação... Eles vão ter que trabalhar com essa parte ética pra... história do... porque é tudo algoritmo, é, né?
3: História do ferro, do, do, do trem, né? Da, das linhas de ferro. É, do... Tem uma pessoa e tem o três. Tem uma aí... pessoa amarrada no trilho e na outra tem, tem três. Você mata um, mata três. Mas morte é. por morte.
2: Ah, mas essa, na, na essa linha essa que dura, tem três, né? são três velhos. Na linha que tem um, é uma pessoa jovem. É, vale a gente... pena matar três velhos para uma pessoa jovem que ainda tem um tempo de vida? É, aí começa é uma a da da ética, moral e é ética.
3: Aqui. Pesadíssima, assim, pra gente pensar em inteligência artificial, mas ela tá sendo feita. Ou então o negócio do, do bebê Hitler também, né?
2: Que você ah, é, matar um bebê... É, volta no, consegue... tempo, né? é volta no tempo,
3: é. né? É mais ou menos essa história. Então, assim, a inteligência artificial ela vai ter que fazer esse tipo de decisão. E quem vai definir isso, na verdade, são as pessoas.
2: Imaginei o atendimento desse talão é, <risos> é. aí,
3: ah,
2: Como que é sem assim, isso? Sem novidade, Copão. Orientado
1: sim, no local. Orientado no local. <risos> uberciente.
2: Uberciente.
3: Gente, <risos> então assim, são coisas que a gente tá pensando assim, caramba, como é que é essa interface? Gente, brincou, será que a gente vai ter uma, uma entrada direto com a Uber? Então, aconteceu um problema com os carros da Uber, a gente já vai estar tá lá e falar: ó, Acabou de acontecer um problema, manda alguém para lá. E essa pessoa vai ser o responsável por pelo menos fazer a gestão da crise no local. A gente está pensando em coisa pequena, mas se a gente está pensando que carros vão ser autônomos, ônibus vão ser autônomos. Caminhões, ônibus. Já são tem, né?
2: já, já existe caminhão, ônibus. Tem Aí você imagina um caminhão cheio que, 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 que se de um perde. veículo elétrico autônomo. É, o é. é, cara se perde,
3: cai dentro de uma, uma escola com um caminhão com produto químico. Aí de repente você fala, meu, o tamanho da crise que está sendo criada então a coisa ela é mais embaixo, a polícia talvez ela tenha que participar de alguns momentos sobre aí. e a gente vai ter que pensar como a gente vai fazer isso é importante a gente ter esse debate hoje porque ainda é algo incipiente de modo geral mas é, é
2: e, assim fica parecendo isso. que é uma coisa extremamente distante né, da nossa realidade, tudo bem, é, eu acho que no, no grosso da nossa so- sociedade a gente ainda não está percebendo talvez essas mudanças mas tem coisas que, que elas mudam é, tão repentinamente e às vezes a gente acaba nem percebendo como foi, por exemplo, a questão do dinheiro. Né? A gente ainda tem no Brasil uma uma população que ainda tem uma, uma exclusão né, do, do sistema bancário e tal, mas é, onde mais se movimenta dinheiro é de forma digital. Sim. E isso foi de uma hora para outra, praticamente.
3: Eu vou, eu vou puxar só um negócio rapidinho para a gente discutir. A gente está tá jogando lá para frente em relação aos carros digitais, mas tem dois assuntos que eu queria lembrar que são legais. O primeiro não necessariamente o carro ele precisa ser carro é, a gente já tem hoje diversas empresas testando aqueles drones para transporte tem... de pessoas é, né? é, então daqui a pouco talvez a gente esteja pensando assim tal como a gente vê aquelas linhas de filme né que aí tem uma linha é uma linha 2 km para cima de carro correndo né, e outro está um um Sim. indo e um voltando o espaço aéreo ele, ele tende a ser tomado também por essas questões Entregas, Foi em Dubai que,
1: que colocaram uma moto voadora lá para a polícia, polícia exatamente. Ela, ela
3: roda uns dois, dois metros e meio, 3 metros de altura Então ela ah. vai rodar praticamente em cima do trânsito Está dirigindo e em cima de você tá a viatura é. Imagina isso na marginal Fiquei, mas não dá, as pontes não, não, não,
1: não, 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 não deixa. <risos>
3: <risos> Sabe o que eu pensei? Eu tenho uma ideia que Depois tipo, a gente fala, pode debater isso mais a fundo, mas assim, se você coloca... É, 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 você tem vários policiais em cima da marginal. Não policial, mas a gente pode pensar num bombeiro, por exemplo, né é a questão de um SAMU. E aí você tem lá os caras passando por cima da marginal. Teve um acidente, a velocidade que esse cara chega em relação a hoje...
1: É verdade. Entendi. É igual o deslocamento com a águia hoje, né? Exato. Né? A gente muda muito a águia muito. durante o dia pra fazer resgate por causa disso, né? Por causa da velocidade de transporte da vítima, que é muito mais rápida aéreo aqui em São Paulo do que terrestre, né? Sim.
3: E a gente tá esquecendo desse carro. Até eu não lembro agora onde eu vim. A gente ouve tantos podcasts de, de segurança que a gente acaba esquecendo. De, de inovação que a gente e tal. Tá. Mas teve um que ele falou assim olha, é mais fácil a gente fazer esse carro voador do que necessariamente a gente conseguir colocar todos esses carros autônomos dentro de um trânsito caótico, com placa, com gente embaixo. Às vezes é mais fácil você subir, você criar pontos. Isso, se eu não me engano, em China, já tem também, eles estão começando a montar agora, acho que para operar em 2022. Eles vão ter pontos dentro da cidade que vão ser tipo aerodrones. Então você chega ali, por exemplo, no campo de Marte, aqui do lado, entra num drone e desce num campo da Paulista. Um oh, ponto tipo um assim, tipo Metrôzão. Metrô, um Exato, um metrô metrodrone, metrô entendeu? Um metrodrone. Um metrodrone. É, aí você metrô tem metrô um drone em Alphaville, você tem um dentro do shopping. Um tem chato, um patente chato. Cara, é, é incrível, imagina? Registro, né? é verdade. É é, um é, dá pelo um menos o nome, né? É. É, e aí muda completamente a mobilidade. Porque assim, eu preciso ter um acesso do meu carro só até aquele ponto, Aquela last mile, né, a última milha que a gente fala do, do metrô, do ponto de ônibus para sua casa, que hoje em dia a pessoa usava patinete, porque era curtinho. Talvez seja essa a distância que você vai usar para ir de um Uber ou alguma coisa assim. E aí chegou no, no Uber ponto lá, no drone ponto, você entra nesse drone ponto e desce no shopping, desce na sua Trabalho, então é uma mudança legal. E uma nossa, coisa que eu ia falar com vocês, que na verdade assim a gente está pensando lá na frente, mas a gente tem esquecido de ver. Talvez as pessoas falam assim, nossa, esses caras estão viajando, eles estão pensando muito longe. Mas essa ideia. É, é. é, é não, <risos> não, Se você vier assim, aqui
2: pensando em outra coisa, <risos> vai embora. Cara. É, o
3: negócio é
0: viajar,
3: mano. <risos> mas é legal você ver hoje a questão dos carros de aluguel, né? Então a gente estava debatendo aqui antes, mas é legal a gente explicar para o pessoal que está nos ouvindo assim. Muitas montadoras, ou esse ano, a gente não está falando de amanhã, já estão com processos de alugar carro direto da montadora. E aí quando você aluga um carro, ele já vem com seguro. Se esse carro vem com seguro, a gente está falando de um carro que se ele for roubado, você não, não tem aquele desespero de tentar correr com, brigar com o ladrão. Porque, por causa
1: do seu patrimônio.
3: Por causa do seu patrimônio, porque ele é lugar. Porque ele não é seu, é, na verdade. E é, Talvez até a própria montadora consiga fazer uma uma forma de, de colocar lá uh, um chip para buscar esses carros, porque para sempre é mais barato fazer isso em massa do que para uma pessoa particular, então dá para fazer esse tipo de coisa. E, e aí você também muda completamente, como as manutenções também geralmente estão inclusas, a questão do mercado de peças. Né? Então o mercado de peças hoje, que ele é muito esquentado por, às vezes, o cara que já tem um carro mais antigo, já tem um carro que a peça é mais cara e aí ele ele, ele compra essa peça peça no mercado negro, esse carro não vai ser roubado por peça porque você não vai ter mercado. Então você muda o mercado. Em vez de você prevenir o crime, você está mudando a forma como do porquê. Por que esse cara rouba um carro? Sim. E isso a gente está falando é algo muito mais recente. Talvez isso mude bastante, bastante mesmo a forma como a gente está enxergando ah, o roubo de carro, que é algo que impacta muito na segurança pública.
1: É, porque é bom a gente explicar né, porque que impacta bastante o roubo de carro na, na segurança pública, porque geralmente quando o cara vem roubar um carro, ele vem armado, né, e a chance desse, desse roubo evoluir para um latrocínio, né? para um, um roubo seguido de lesão corporal, uma tentativa de latrocínio, é muito grande. Né? A gente é, Se não tiver a, seguro, então? A ação humana é imprevisível tanto do criminoso quanto da vítima. Né? A gente não sabe quando que a vítima vai reagir, a gente não sabe quando o criminoso vai ficar loucão também e vai sair atirando na vítima, entendeu? Então a gente trabalha sempre com a pior... O pior cenário, né? Por isso que a gente se preocupa muito com o roubo de carro hoje. Né? Sim, é um crime o, violento. Né? É um crime muito violento. Então, essa é a nossa preocupação. A preocupação não é com o patrimônio em si. A gente, a gente foca no patrimônio para salvaguardar a vida da vítima,
3: né? O carro é uma coisa muito curiosa, né? Porque aí você pega aqueles gurgels elétricos de 30 anos atrás... Que não virou nada, aí você vê o que é um bom produto fora da sua época, né?
1: Verdade,
2: a né? bateria era
3: ruim, então ele não funcionava. E hoje a gente tá correndo atrás do gurgel elétrico que existia não sei quanto tempo atrás. Caramba. Em
2: 1864, São Paulo tinha 30 mil habitantes, o trânsito era mais lento. Nem imagino, né? <risos> e os veículos eram bons puxados por burros. E já tinha o um corpo policial permanente aqui. A polícia militar atendia 50 municípios. Eu fico imaginando a mobilidade nessa época, né? Mas, a gente vem... 50 municípios. O policial se movia lá a
1: cavalo? Nessa
2: época? A cavalo, de jegue, que tivesse, cara.
3: O pessoal fala muito, tem uma história curiosa que fala que às vezes o policial, dependendo da situação, por exemplo, uma cidade pequena que ele atendia várias, ele fechava a base, entrava no ônibus. E, e ia lá na outra cidade atender, aí o policial descia do ônibus, atendia a ocorrência, travou o ônibus de volta, no próximo ônibus, descia de volta na base, claro e aí segue. Mano. E a gente tá falando assim, de anos 60, 30. não é coisa tão, tão longe assim, né? é curioso pra caramba, né? As histórias da polícia assim. Demais, né, meu? E aí você pensa hoje, né? o que a gente vai estar tá falando no futuro aí é de, de drone, talvez
0: de, de cara atendendo remotamente, This is Central BCC, multiple swipe. Hoje, o que, que o cara vai roubar? Ah, o cara. É, antigamente, o ladrão ia roubar uma carteira,
3: que era onde o cara concentrava a maior parte de do capital dele. Uhum. Hoje, não tem mais a carteira, então o cara transfere pelo celular. Mas ele ainda anda com dinheiro. Então, esse dinheiro não vai mais ter, ele vai fazer PIX, ele vai fazer transferência em Bitcoin, vai, alguma coisa assim que vai evoluir. Beleza, então, o que, que isso gera hoje? É, um pouco que matéria, eu vocês, que falou que aumentava o número de sequestro relâmpago. É, tá aumentando o número de sequestro uhum. relâmpago.
2: Uhum. Que então, tinha parado um pouco, né?
3: É. Porque agora o cara não precisa mais ir no caixa fazer a transferência, assim. Ele simplesmente pega a pessoa e transfere na hora. Segura, segura ela por um tempo ali, né? É, segura o cara três
1: Apontando minutos. Apontando uma arma pro cara.
3: É, então... é. Só que isso é o um tipo de coisa que, assim... É um tipo de crime muito furtivo. É. O cara, ele gruda você no banheiro, transfere e vai embora. Então, essa regulamentação, ela precisa ser digital. Você vai ter que criar freios dentro do Pix ou das transferências digitais para fazer com que isso não ocorra como ocorre hoje. Hoje é meio de bambu, é que bambu.
2: Então, é que... Eu, eu, quando eu vejo essa modalidade criminosa, eu não... É é óbvio, né? Como policial, a gente acaba pensando, ah, tem que que fazer algum tipo de prevenção. Mas eu não consigo ver tanto assim a nossa atuação. Eu acho que isso está muito mais ligado à polícia judiciária mesmo, à investigação. Porque, por exemplo, a gente está falando do mundo digitalizado, de fazer um PIX na hora, no final de semana. né? É é, 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 é Óbvio que existem mecanismos de rastreio para saber para onde foi enviado esse PIX. Né? E, 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 de alguma forma, localizar o celular que está com o cara que tem aquela conta registrada. Ah, né? Georreferenciamento. Isso, georreferenciamento é então, é, é óbvio que isso existe, mas isso está funcionando ou vai funcionar? É, é, eu não, a, a parte de prevenção, eu, é, como você falou, é muito furtivo. O cara vai
1: te, te rende. Oh, te obriga
2: a fazer e como talvez, que a gente previa? Talvez não
1: de, não, não de prevenção, mas pensando. Ou talvez em uma, a repressão imediata. Uma repressão imediata, um módulo silencioso dentro do celular que, o, que a vítima tenha à disposição dela para quando ela estiver ela nessa situação. Ah, fui vítima de sequestro com relâmpago por causa da porra do Pix. O que, que eu faço? Um aplicativo silencioso que ele vai estar vai tá operando o celular dele ali, porque ele vai, tá, vai ter que fazer o Pix. Aí quando ele tiver a oportunidade, ele aciona de forma silenciosa esse aplicativo e manda já o referenciamento para o 9.0. É. E aí, a partir daí, a gente começa a concentrar os esforços de policiamento na região para tentar localizar essa, essa vítima, né? é.
3: Bom. Isso seria interessante. É, mas eu... eu... Senta, meu amigo. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Assim. Depois que você não tiver mais carro depois que você não tiver mais pensando em patrimônio, dinheiro, a nossa função ela vai ser meio esvaziada. Se a gente não tentar migrar para essa parte digital, a gente vai ficar rodando na rua e o crime vai estar tá acontecendo online. É. Então, tipo, qual é o é. sentido da gente estar tá rodando para proteger o cara que você pode sequestrar, sequestrado. Tem algumas outras coisas, mas eu digo assim, a maioria do, dos crimes que a gente pega mesmo é tráfico, fogo, furto, fogo de carro, talvez.
2: Então, mas eu acho que talvez sim. seja justamente essa a tendência né do futuro. Porque eu não, eu não vejo que a... Quem, mas, que a mas, a mas, mas, só, entrar... Pensando
1: no flagrante. Pensando no flagrante, sim. Esses são, são, as, são, as, são os crimes que a gente mais pega. Hum. Mas pensando, por exemplo, no 190, o que a gente mais atende hoje é... é... É briga entre casal. Aqui não é briga entre casal, é violência não, doméstica. Não, mas eu quero
3: dizer o seguinte, assim, de crime, entendeu? De crime. Então, mas a violência concordo. é um crime, né? Não, não sei, mas eu quero dizer assim, tirando essas questões, de chaleão, tipo, assim, essas brigas mais sociais, vamos dizer, ou quando a gente pensa a polícia é mais pura, assim, gente, quando você vai pensar, tá, beleza, nossa prevenção a alguma coisa, porque a gente é uma polícia preventiva, certo? Como é que eu tô, pre... eu tô prevenindo? Na rua, não tem mais crime, mas aí o cara... É um pouco daquela discussão que eu tive com o Chapal de falar o seguinte: a gente tem que esperar o cara ser roubado online para depois a gente correr atrás dele? Você é essa a nossa, nossa ideia? É, não. Porque o, o mas... cara da delegacia online, ele não vai fazer isso preventivamente, ele não vai ficar criando coisa lá pegar o cara, certo? Então a gente vai deixar todo mundo primeiro tomar um golpe um lado pra depois correr atrás na, na, na investigação?
2: Então, mas aí, como que a gente. Vamos a gente pensar vai então em um no... rua que não tá tendo crime. Entendi. Entendi. Mas vamos pensar então assim uma polícia digital preventiva do futuro. O que que ela faria? Seria uma um, um braço de tecnologia dentro da polícia que cria que cria APIs para impedir um, um pix indesejado, alguma coisa assim. O, o que que você viria um bando de trabalhar. hacker reunido? Cara, a
3: gente poderia criar um escritório junto com o Mercado Livre, o LX, o Web Motors e
1: que eles já tem esse braço de prevenção. É, porque é onde corre.
3: Na verdade, o crime é muito menor. Os canais de crime na internet, teoricamente, né, lógico, eles são menores porque eles concentram esse funil de compra em algumas grandes. Sim. Então, se você conseguisse pelo menos pegar essas grandes... E trabalhar com elas pra gente diminuir essa questão. Pô, você começou a identificar que o cara tem uma, uma, uma. Sei lá, uma tendência de aquilo lá ser criminoso. Aquilo, o cara tá tentando fazer aquele contato, mas aquilo lá pode ser criminoso. A polícia poderia começar a desenvolver alguma coisa. Cara, nem que fosse pensar assim: ó, um, um batalhão, vai. Um batalhão, cara. Só de crimes virtuais. De crime
2: cibernético.
3: É, a gente trabalha junto com esses caras. Então, por exemplo, o cara ligou que tá tendo um crime agora, como aconteceu lá dentro do meu primo, que acabou de ser roubado. Ele falou: mano, os caras estão indo entregar lá. Mas a, 90, oh, a gente fazia um contato com a 99 e com a Uber. Por quê? Porque hoje em dia, às vezes, você não está indo entregar para o ladrão. Você está indo entregar com o Uber ou com o 99, que vai fazer essa corrida entregar para o E aí a 99 e a Uber fala assim, não, eu não vou, é, eu não posso mexer nessa corrida porque não é você que pediu é. a
1: corrida. E a gente, tipo, no órgão de segurança pública, a gente não tem nenhum tipo de autonomia ou de autoridade para rastrear esse tipo de dado. É. Eu não consigo... Eu, às vezes, por vezes eu tenho que contar com a vítima para deixar a corrida aberta para conseguir rastrear ainda para onde que o cara tá indo para entregar o produto que foi roubado, o que foi em tese, que vai ser entregue não tem esse essa esse vínculo com, com as grandes né é, Mercado Livre Uber etc que nos autorize ou, ou que tenham algum tipo de convênio que compatibilize esse esse dado para gente para gente atuar de forma repressiva ou até mesmo preventiva né
3: você Do... identifica a tendência de golpe é. aí você fala cara tô falando assim imagina a gente tem algo que é roubado aqui na rua por 300 reais hoje 200 reais e aí o cara toma 6 mil de golpe na internet. E a gente tá preocupado com o cara que tomou 300. O tomou 300. É, que tomou 300. É que,
1: teoricamente, o crime da rua é mais violento, né? O crime é, online não é, é violento. Essa é a questão, né? Você pega um crime da rua, o cara tá armado. Então, bem,
3: mas assim, nós continuamos sendo uma polícia preventiva. E a prevenção, ela não é só em relação à vida do cara, entende?
2: É, até porque você... Se você parar pra pensar, né? Um, qualquer, qualquer patrimônio, na verdade. Eu ia dar o exemplo de um carro, né? Mas qualquer patrimônio, às vezes você, você tem uma pessoa que trabalha muito ali, que dedica a vida à família, né, é honesta e tem um celularzinho mais ou menos, que ela comprou só para poder facilitar ali o contato dela com os clientes, Um pedreiro, um, sabe, um, um profissional aí liberal, e o cara tem o celular dele roubado. Cara, você tá roubando quase que metade da vida do cara? Né? Então a gente falar não, exemplo, é, furto, é, é vi-
3: furto, não é não violência. Gente, então, teoricamente, é. o furto não tem violência. E então. aí, se o cara chegar lá, foi furtado, você vai correr atrás. o é. foi furtado. Ele não tem violência em relação ao furto. Mas é porque é o crime. Não é porque era com a vida ou não da pessoa. Lógico que a vida é importante, mas eu quero dizer assim, é o crime. O cara tem um potencial de crime imenso rolando na internet e, e talvez a gente precisaria ter um acesso melhor a isso com as grandes As grandes empresas que têm boa parte desses dados, que trabalham com isso, a impressão que dá para elas...
1: E eles já têm setores antifraude, eles já trabalham com políticas antifraude, monitoramento antifraude, como se fosse uma sessão de investigação mesmo né, dentro da empresa. E essas sessões, elas elas não trabalham com a polícia. O que que elas elas tentam fazer? Elas tentam identificar as fraudes por meio de inteligência artificial, por meio de de bot, identificar as fraudes e derrubando esses usuários que praticam as fraudes. Entendeu? Eles, eles não fazem isso buscando punição ou buscando justiça. Eles fazem isso só para evitar que essas fraudes continuem sendo executadas para que o usuário final não seja lesado e, e que essa repercussão não se alastre, né? falando que o ah, Mercado Livre é um poço de fraude, por exemplo. Igual eu já ouvi algumas vezes em alguns comentários de, de compras. né? Então, eles fazem esse, esse trabalho, esses setores fazem esse tipo de trabalho para derrubar esses usuários que praticam fraude e ir monitorando e criando condições, né? Algoritmos, etc. Criando regras de negócio que fique cada vez mais fácil identificar esse tipo de fraude. E uma vez identificada, já derruba automaticamente. Passe muito mais a ser movimentos automáticos, né? Do que intervenção humana. Esse é o futuro do, dos grandes aglomerados, né? Para evitar fraude. É... Você falou, ah, é crime, beleza, mas até que ponto a gente poderia atuar dessa forma, entendeu? Como polícia preventiva, ostensiva, fardada, que é a nossa missão. Então é infinito,
2: eu, vejo, eu vejo mais a parte repressiva mesmo. Então o que eu, o que eu imagino, por exemplo, seria alguma coisa como essas, esses grandes conglomerados, aí, essas Big Techs é, montarem os APIs dela e, e de alguma forma a polícia do futuro utilizar esses APIs para integrar algum sistema informatizado dela mesmo, digital, que já desse um alerta de de fraude e tal, ou tem uma fraude acontecendo nesse momento, né? e tentar rastrear e e, e efetuar a prisão, porque assim, a a gente tem que diferenciar também. É óbvio que a empresa vai objetivar o lucro né, dela, ela vai objetivar não perder clientes por conta de uma má fama, que ela vai adquirir por esses golpes. E o o Estado não, o Estado ele já tem aquela, até se a gente pegar o o motivo do surgimento do Estado, é o monopólio do uso da força, a intenção punitiva, então o Estado ele ele quer punir aquele criminoso para dar um exemplo, né? para impedir aquela conduta no futuro. Então, a gente vai ter que separar isso. Só que isso não impede que o Estado trabalhe em parceria com essas empresas. Então, eu vejo isso. né? Mas na parte repressiva. Agora, a preventiva eu acho que ficaria mais um ponto de educação mesmo, de tentar... Eu acho preventivo falar.
3: assim, se você está lá dentro, por exemplo, a gente vai ficar 24 horas lá, você vai ter uma, alguns policiais que vão estar trabalhando junto com esses caras. A visão policial, é diferente da visão do cara ali, do, do negócio, do crime. Então, vamos supor, para a empresa, depois que você entregou o produto para a Uber, paciência, mas... Se você tem acesso ao Uber, ao 99 também... você O cara tá na, na linha, falando assim... Meu, não entregou o produto ainda, por exemplo... Você pode fazer essa interface com a Uber... Falar, mano, encontra o seu motorista... Manda ele parar... Manda ele a base da polícia tal... Ó, o seu produto tá na base da polícia tal... Tá fazendo o BO... É, me passa o contato do outro cara. Você liga pro outro cara, vai me falar assim, o Bruno tá na base da polícia, vocês vão resolver. O cara não golpesa o cara. O cara não vai. Isso é prevenção. Eu, você preferia. É. O crime de acontecer. Né? E aí você fala, manda pra base da polícia, lá na... a gente vai intermediar essa situação, pô, mas mais é um golpe, não é um golpe, mas pagou, não pagou, porque um eu e-mail aí, mas cai na sua conta, tá? Ah, não, cara, então bom, eu volto pra ela, aí do Uber lá, acabou. Tá
1: se você for pensar num futuro que a Uber, tanto a Uber quanto as, as empresas de logística vão, vão se movimentar com veículos autônomos, né? Dá para fazer isso de forma autônoma até. Sim. Você, você intervém no veículo autônomo de forma digital. Né? O veículo tal, está indo entregar um produto que tem uma suspeita de fraude. Esse veículo já encosta na base da polícia militar, ou na base da GCM, sei lá como vai ser no futuro, na base de uma polícia. né? Encosta na base de uma polícia e faz o que você falou. Aí os interessados se deslocam até a base da polícia e resolvem. Ou uma
3: mediação. Cara. Uma mediação,
1: verdade. Hum. Aí é uma, uma ação bem preventiva mesmo, né? Você tá.. Você tá o, o crime está acontecendo em tese, né? Mas você está agindo antes da fraude acontecer, né?
3: É quando dá. Às vezes é o cara dá, não vai perceber é. isso, mas é assim... Alguns crimes sempre vão acontecer. É parte da sociedade. Agora, se a gente consegue prevenir uma parte deles, é uma consenso.
1: É, mas com o investimento em algoritmo, em inteligência artificial, vai ficar cada vez mais previsível esse hum. tipo de conduta, né? Até o ponto de
0: quase zerar. Assim, fazer uma pesquisa rápida. Qual foi a última vez que
3: você sacou dinheiro? eu saquei dinheiro? É. Puta caramba. Vixe, mano. Deixa eu ver. Eu acho
1: que a, única, a última vez que eu... Que eu peguei dinheiro na moto, com dia na minha carteira aqui. Foi meu pai que
3: me deu, cara. <risos>
0: <risos>
3: Exato, assim, a diferença hoje ela é, é muito gritante, cara. Hoje você não, não saca dinheiro. Eu, é até uma coisa triste, mas que nem outro dia eu parei ali, num semáforo, veio uma menininha e falou assim: me dá uma moeda. E eu falei assim. Por causa do brinquedo, você não tem um Pix, porque assim, eu não tenho moeda. Exatamente. A gente não anda com moeda, a gente Um QR não anda. Code, aí? É, não anda com nota, não anda, não adianta. É muito difícil hoje você ter acesso a essas coisas.
2: Mas você estava tá falando isso, mas você sabia que na China, os, os vendigos têm um QR Code lá
3: para você pagar para eles
2: um QR Code.
3: É. Você sabia disso? Os caras matéria sobre isso é bizarro, né? Quando é. você imaginar, né? Então, tá eu passando e põe um, 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 um QR Code no num aplicativo e dá o dinheiro com o o mendigo acessa para pagar o é? e? dinheiro hoje é uma coisa que você que você está vendo é, evaporar sumindo você não encontra mais dinheiro rodando tem uma eu vou até procurar aqui a gente passa aqui o nosso ouvinte tem uma matéria de um, de um banco que ele acho que é um banco europeu que ele proibiu depósitos em dinheiro caramba é porque ele falou assim ó para gente o dinheiro hoje lá é muito mais fácil você fazer rastrear esse dinheiro depois e tal então começou a ficar um negócio muito ruim para ele, porque ele não tinha rastro do dinheiro que estava entrando. Ele preferiu jogar tudo para o digital. É para a gente imaginar o que, que a gente tá, tá vendo para daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, é uma mudança que nesse momento ela já está acontecendo, ela é enorme. A diferença de Pix. Ela já mudou muito na sociedade. A gente tinha uma ideia de um sábado você queria transferir dinheiro para alguém do bar, você não pagava a conta e aí você tinha que ficar fazer pédia, moeda entendeu? É. é, Ou cada um... Agora não, você pode, um paga, os outros transferem na mora.
1: Tem aplicativo que já racha a conta já. Racha a
3: conta, sabe? É um negócio muito, muito diferente. Então, isso é uma. Estou falando sobre tudo isso para entender assim: ok, quando você não tiver mais dinheiro rodando, quando você já não tiver mais caixa eletrônica cheia de dinheiro, como é que vai ser o, o roubo uh, num banco? O cara vai roubar esse banco e ele vai roubar esse banco como? Vai roubar ele no digital? Ele vai roubar ele. ele Vou vai chegar roubar...
1: com um monte de pendrive lá e falar, transfere todos os bitcoins para mim.
3: <risos> então, é, essa questão da segurança do dinheiro já. Tem, tem algumas matérias que já falam, inclusive, sobre uma chance de começar a aumentar o número de de sequestro relâmpago, por conta de, hoje em dia eu falo assim, talvez seja mais fácil o cara tentar roubar um dedo seu do que querer roubar a sua carteira, porque seu dinheiro hoje está muito mais na sua digital, quando você libera no banco, do que necessariamente dentro da sua carteira.
1: E por falar em carteira, Thales, como é que era a relação da carteira há 190 anos atrás, velho?
3: Meu, você lembra como é que os caras... Eu lembro, não vou nem dizer 190 anos. Eu vou pegar aqui, quando eu lembro do meu pai, quando eu era pequeno, que ele sacava uma carteira que era do tamanho de um Big Mac, assim. O cara tinha conta, <risos> dinheiro, cartão, cheque. Você lembra? Tinha um cartão, um bolo de cheque. O cara tinha que andar na carteira. A carteira era um negócio enorme, assim. Ficava no bolso do cara. O cara tinha a vida dele ali dentro. Todos os cartões de contato. Cartão de contato, cara. hoje você transfere, você fala, lá oh, no WhatsApp... Cartão com QR Code, naquela época não, você tinha que andar com cartão, tinha que andar com dinheiro, tinha que andar com cheque, tinha que andar com... Era tanta coisa, era tanto dinheiro. E a gente não está falando assim, está falando de 10, 20, 20 anos atrás. Nem é é
1: tanta coisa assim, né, meu?
3: E aí você traz para hoje, 20 anos para frente, o que a gente está falando, é de você talvez não ter mais cartão de crédito, não ter mais dinheiro, o seu dinheiro vai ser digital.
1: é Na China já tem o pessoal que paga só com a leitura biométrica da face, né? Alguns comércios que já investiram nessa tecnologia que você entra... No comércio, o aplicativo já sabe que você entrou no comércio, você pega os produtos que você quer, ele tem a identificação dos produtos que você pegou no no mercado e quando você sai, aquilo já foi debitado da sua conta. Você entrou, pegou o produto, saiu e você não relou no seu celular, na sua carteira, que seja pra quem usa dinheiro ainda, né?
3: É, é a Amazon tem isso, né? A Amazon tem isso muito forte hoje, ela tem mercados nos Estados Unidos que são da mesma forma. Que é uma coisa brilhante, né? Porque você vê o cara jogando, assim, um produto, até com força, assim, rápido, ele joga o produto pra dentro e ele faz aquele pip, é. ele leu o produto. Aí você tirou o produto e ele pip", e aí você não precisa fazer nada, cara. É impressionante. É. Você sai, tempo o bagulho, cai, cara. vai embora e já caiu na sua conta. É, é, é animal. Aquilo. é. Então, a isso quando o cara não, de... não
1: encomenda né? tipo, ok Alexa faça uma compra pra mim aí Exato, tipo... também
3: tem isso, né? você tem aquelas smart tags da Amazon que você tem lá sabão em pó, você apertou a smart tag a Alexa já entendeu que você precisa de sabão em pó ela já encomenda, no dia seguinte tá na sua casa e você não fez nada assim, você fez nada. nem saiu na rua É impressionante é impressionante. e então, antes um... pra comprar um sabão em pó? <risos> há 20 anos atrás <risos> sábado à noite, vou lavar roupa não tem sabão, onde eu vou lavar? Ah, é, ah, é né? <risos> Não tinha lugar aberto. Então, é é impressionante. Aí, assim, quando a gente está falando disso em relação à segurança pública, a gente tem que começar a pensar como vai ser feita essa regulação, como vai regular o dinheiro e as transferências bancárias Talvez isso, em um dado momento, nem seja tanto da polícia militar especificamente, mas isso vai, vai ser necessário. Vai precisar entrar aí o Banco Central, o Fibra para tratar esse tipo de assunto. Porque... É uma ação muito conjunta, né? É, exato. E tratar com a segurança pública como a gente vai poder, às vezes, de alguma forma, ajudar nessa questão do dinheiro. Mas é algo que, é, é assim, gente, no futuro, daqui a pouco tempo, não tem dinheiro, não tem mais dinheiro. Então é importante a gente pensar nisso. É, não, não tem, né? É. Seu dinheiro está em O dinheiro em existe lugar. só é, aquele ele cenário digital, né? Eles são elétrons correndo na rede.
2: Vai
1: existir uma geração que não vai saber o que é uma cédula de papel de dinheiro. Exato. Vai existir. Se ela já não nasceu, né? <risos> Verdade.